0: Hola, cómo estás? Hola, está? hola. Tanto tiempo. ¿Cómo han estado? <risa> bien. Hay, hay personas aquí que no también. Sí, Boris no quieren haber
1: muerto. ¿No quieres contar tu experiencia? Bueno, decir primero que todo que estamos eh, todas vacunadas, vacunadas, con cosas diferentes. Estamos como de conejillo de India porque eh, Cada uno tiene una vacuna distinta. Sí, sí, sí. Yo tengo la Pfizer y no me pasó nada, solo un dolorcito en el brazo, afortunadamente, con
0: la primera dosis. Uh -huh. La Sacha. Yo tengo la Sinovac. Eh, ¿También? No, no, no con la Sinovac, está? primera dosis también. Al día siguiente me dolió un poco la cabeza. No sé sí, si, sí, pero el. Eso. Pero. Ya. Pero no, yo no estoy segura si me dolió la cabeza porque estuve manejando el día anterior y el día siguiente, caché Como de cansada. Y, pero sí me molestaba un poco el brazo Como un puñetazo Pero no me dolía tanto como cuando me vacunan Con la de la influenza Que además es una dosis más grande Entonces igual es más invasiva, por así decirlo Entonces hay más, hay más resentimiento del músculo claro. Pero aparte de claro. eso, nada más Sí, yo también con la Pfizer
1: como un, como un dormilón en el brazo En el lado de la inyección, nada más Como que me costaba un poco levantarlo Y el Boris Porque siempre tiene que sorprender Aparece con la... Astrid Seneca la Esa AstraZeneca.
2: vacuna
1: Y sí. cuéntanos tu experiencia Por favor, que es muy reciente Mira, se me cayó el brazo, no sé
2: Tuve que <risa> levantarme a pegarme Como la Barbie No, Me vacuné ayer como la Barbie Como la Barbie COVID-19 Tuve que levantarme A las 4 y media de la mañana Porque bueno, me, vacuné como eso, me vacuné ayer Como eso de la una de la tarde, más o menos, uh -huh. y ningún problema, eh, súper poco dolorosa la, la vacuna en el mismo momento, nada vamos, ni se aguja, siente. ni se siente, uh -huh. claro que se siente el líquido cuando entra, pero yo creo que es por el cambio de temperaturas, uh -huh. eh, súper amigable la situación durante los 20 minutos de... que me tuvieron ahí como en... En, en observación no me pasó absolutamente nada Solamente el sentir el brazo Como un poco dolorido en la zona En la zona de la punción uh -huh. <coughs> Sin embargo Bueno, durante todo el día no tuve ningún problema Estuve trabajando, estuve haciendo cosas en el computador Estuve en clases estuve... Ni un ¿Tomó rollo. agua? Eh, pero cuando me... Eh, sí, tomé harta agua o sea Yo usualmente tomo harto líquido durante el día Entonces como que tampoco fue que... Eh... Tome más que eso. que cambiarlo. Claro. Claro. tomé Yo creo que me he tomado un litro de agua sola y entre tecitos y demás tomé de arte Y demás así como... Vino no tomé porque yo no puedo tomar <risa> el alcohol. como a <risa> tu eh... té y té. Sí. Agua y es té. Eso. Básicamente. Y té. Eh... Y en la noche cuando me fui a acostar como que me acosté y Tenía un pequeño dolor de cabeza Como sentía como la cabeza un poco abombada Y me acosté y dormí nomás po. Pero como a las 4 de la mañana desperté Con fiebre, dolor de Uy. cuerpo, dolor de cabeza La cabeza no me daba más para Ningún no me podía mover Estaba con terciana Estaba como tiritando de, de frío oh, Pero todo saber. tapado y tenía calor Y eh, me dolían las articulaciones todo Así que como que me... Me, me, me auto-pesqué y me levanté <risa> Y me fui a sacar un paracetamol, me tomé un paracetamol, me volví a acostar me, me costó quedarme dormido y después, ahora desperté como a las 9 de la mañana y... Y ya no tenía ese mismo dolor de cabeza, ni la fiebre, ni, ni nada, así creo que fue es como durante
1: la noche mm. Pero, aunque baja que... Las tercianas, me, me acuerdo de mm. muy chica haber tenido tercianas Hace tiempo que no me dan y era, como, era horrible la weá porque no sabéis si tenéis frío, si tenéis calor, te gritáis. Te... ¿Qué ¿Qué es, es eso, tal? yo no me acuerdo. Lo sé, sí es loco. Son como temblores involuntarios, pero pero ah, ya, yeah, sí, sí, Es sí. como un tiritón del demonio. Sí. sí me a mí pasó. no me dio
2: tan trígido, era como que me, me acomodaba y me empezaba a tritar. Yo, yo creo que debe haber sido eso, a menos que haya sido como del dolor de las articulaciones, ¿caché? Porque es verdad que me dolían las articulaciones, no sabía eso no nos ayudaba. Eso es la edad también, costar, señor.
0: También. Mm. Ya no están las la flor de la juventud
2: son
1: de las articulaciones No. Claro, no están. No, las en la flor de la No, pero en todo caso genera.
2: yo usualmente siempre tengo dolor de articulaciones Pero esta vez era como dos veces más Y no había hecho nada así como exagerado Este nació viejo Exactamente no había, hecho, no había hecho nada como para tenerlo en particular ese dolorcito Benjamin Button Eso estaba pensando el Benjamin en chileno De Chihuayante El Benjamin Button de Chihuayante eh, así que eso, ¿no? pues, igual me habían dicho cuando me vacuné que, eh, De que podía pasarme eso Y una amiga de que es médica que trabaja en Chillán Me había hablado por Instagram y me dijo oye eh, Hoy día llegaron unos chicos con la vacuna AstraZeneca Y venían así como para la caca con el dolor de cabeza Pero es eh, todo súper manejable eh, con analgésicos digo, mm, eso me pasa se mejor como tratar. con los metales pesados los metales pesados sí, y el metales... sí uh -huh.
0: esa misma es que tu sistema operativo era demasiado viejo entonces se estaba demorando mucho en actualizar se trabó toda la chaya por eso Sí. sí. Ah, bueno. y más
2: encima más encima todo el dolor de cabeza el dolor de cuerpo y no se me pegan las cucharas en el cuerpo en su
1: cuerpo <risa> oh, yo ayer estuve no enfrascada en la, en la discusión solo la vi de lejos así como así de escondidita, de, de claro, de unas cabras que están diciendo que... No digas así porque
2: la gente no nos no, no ve. Sí, sí, me acordé Pudieron cuando
1: dice cuando así, me acordé que no nos ve. Ya, pero escondidita, escondidita. La weá, eh, es que estaban diciendo, claro, vos, que, la, que las vacunas tenían metales pesados, que se te pegaban las cucharas, que pero ¿cómo? No, si hay videos. No, es que hay un médico en Instagram que lo dice. Y el background del, del médico era así como médico internista de no sé qué, pero ahora hace medicina holística y de la volá y no sé qué. Entonces eh, yo la vi muy de lejos y no quise participar porque todavía me da un poco baja. Pero qué impresionante que hay mucha gente que piensa eso de los metales pesados, de que se te pegan las cucharas al cuerpo. Y señora, señor, eh, joven, deberían meternos no sé cuántos imanes para adentro para que se nos pegara una cuchara. Si esa weá no es tan fácil, weá cosa que no sucede y si ahí había una niña muy cuerda que decía bueno pero si tú crees que se van a pegar las cuchara anda a vacunarte con una cuchara y ve si se le pega
0: el líquido a la huevo y ahí terminó la discusión esa persona se merece un nobel de la paz solo por sacar esa discusión
2: claro por saber concluir de buena forma esa discusión porque
1: no se me habría ocurrido no la hizo después mandó un video del no estoy crazy Quiero decir así como ya eh, cualquier color con las vacunas, pero ah, las picolas, las piscolas de 500 pesos. Y ah. sí, yo lo único que aporté sí, a sí, esa discusión sí. fue besitos caballero. Fue lo único que puse. Lleva
2: <risa> igual encuentro acuático esa wea porque eh, pues está bien cuestionarlo todo, ¿cachai? Pero Ajá, cuestionar es cuestionar una vacuna cuando no te cuestionáis la wea que te estalla en la boca todos los días. Es como uh -huh. ya pues, wea. Ah. Y la, es que, la verdad es que no me interesa si me controlan la mente. Ojalá lo hagan. <risa> ya estoy cansado de, de pensar. Basta ya. Lo cuatro que igual es que yo cacho
1: gente que sí se cuestiona la, la, la alimentación y toda la bola y también se cuestiona la sí, vacuna, bien. entonces ahí como que no les puedo dar sí, ese, ese argumento. Sí. Ahí simplemente digo, no entiendo. No entiendo el, el razonamiento Ahí sí
0: uh -huh. Ahí simplemente son <risa> me, <gemis. Okay. risa> me paseo tu pseudociencia Oye, yo no me encuentro cuático Sí, es que la gente es sí, como Porque cachai que salió hace un poquito de tiempo atrás Y, y yo quizás no estoy aprovechando con mi madre El pase de movilidad creo que le pusieron Y es que le trae gente quejándose Como que no, que esto es una dictadura sanitaria De que entonces no me van a dejar salir a ninguna parte la bla. bla, bla. ¿Sabes qué? Si usted no quiere vacunarse, siga ocupando entonces los dos permisos diarios que le, o sea semanales que le dan en fase 1 y el permiso diario que le dan en fase 2. Así de simple. No tiene por qué vacunarse si no quiere. Todavía no lo están obligando. Pero si quiere hacer la vida normal con cualquier tranquilidad y hacer viajes interregionales y no puede, es porque no se vacunó. No lo quiere hacer, no lo haga. No viaje. Eso es todo. <risa>
1: Pues bueno, ahora, ¿sabéis qué? Se te escuchó eh, medio robótico en la mitad de la wea. O sea, en la grabación no <risa> Pero se escuchó así. ¿no? No, no, no. Pero se entendió todo. Yeah. Era como que andaba ahí en... Como que te... Eh, anduviste más, más lento nomás. Y en Ay. un momento, en la última parte, te salió así como... Bueno, usted, si quieren vacunarnos, no va". Como que estuviera ahí <risa> medio Estuvo chistoso. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Sacha. Eh, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, eh, pero hay una web aquí que es global Y si tú no te querís vacunar, perfecto, nadie te va a obligar a vacunarte Pero eso significa que vayas a estar más expuesta o expuesto a contagiarte y que el contagio sea más, eh, uh -huh, más fuerte Bueno, también dependiendo de la carga viral y de todas las cosas pero bueno, si tú tomaste la decisión de no vacunarte ahora no podéis
0: decir que, que también quería el pase. Claro, o sea, bueno, se asume las a... restricciones sí, que bien. vienen con no querer vacunarse más, ¿cachai? Claro.
2: Yo encuentro que, o sea, creo que viajes internacionales en este momento sí puede ser complicado. Sí. Cuando tenéis una... Cuando la pandemia no está cerca de estar como controlada, uh -huh. ¿no? creo que puede ser complejo. Eh, sin embargo, yo sí estoy de acuerdo con que se... Eh, se tenga como de cierta forma mayores permisividades oh, no sé si lo dije bien o mayor per permisividad para las personas para con las personas que se vacunen, ¿cachai? ¿por qué? porque está bien, pues, si tú quieres no te vacunas es tu cuerpo, toda la weá a ti te va a dar el bicho, incluso si a ti te da el bicho eh, si a ti te da la enfermedad el bicho te vaya... si, si tú te pegas el bicho <risa> la villa eh, va a ser tu responsabilidad, ¿cachai? pero el problema llega ahí, ¿cachai? Como, si fuera solamente así, como tú te pegaste la weá y te vaya a morir y no vaya a involucrar a nadie más, da lo mismo, ¿cachai? Pero el problema es que cuando estás infecto, o infecta, o infecte podés andar contagiando a miles de personas, ¿cachai? Entonces... O sea, la mayoría de las personas que se han contagiado ha sido... ha, ha sido contra su voluntad, ¿cachai? Uh -huh. Nadie no, anda buscando la weá, entonces... Y ha sido a través de gente que o no sabía y andaba libremente en la calle y se encontró con otra persona y la contagió o gente que sabía y no entendía, ¿cachai? Entonces, esas personas que saben que van a estar expuestas al bicho saben que van a, a poder andarlo trayendo yo creo que igual es está bien que se les restrinja la hueá, ¿cachai? Sí, o sea, porque lamentablemente la... tenéis que velar por la salud de la sociedad en su conjunto, ¿cachai? y la sociedad se basa en acuerdos entre todos o al menos yo creo que una sociedad debería basarse así, ¿sí? utilizando uh -huh. a una persona como contagiando el agua que se le ocurra. Y yo no me quiero contagiar, ahí, ¿sí? Yo debería tener igual un poco más de espacios. Uh -huh.
1: Sí. Eh, cuando dijiste eso de eh, casi nadie se ha querido contagiar o casi nadie lo ha hecho eh, eh, por su voluntad, por voluntad propia, pensé así como, ya, pero ¿quién se quiere contagiar? Y efectivamente hay gente que se ha querido contagiar.
0: Pues, uh -huh. ¿Te del principio de las ya... fiestas
1: de contagio? Eso mismo, eso mismo, un tema, nos hagamos una fiesta, nos contagiamos todo, y inmunidad inmunidad, rebaño, y fue, así, pero una weá súper simple, uh -huh. así acabemos la weá nomás, entonces, eh, sí, me llamó la atención, y claro, lo de la vacuna tiene harto que ver con, o sea, lo que decía el Bori de que esto es una, vivimos en un, mon... entre un montón de personas, no podéis pensar que solamente tú, eh, como que no te podéis salvar el poto solo y encima ni siquiera te lo estáis salvando weón, con el rollo de no vacunarte. Uh -huh. O en el fondo, con, ya, eh, insisto, te podéis no vacunar, haz lo que queráis. Pero eso significa, claro, que, que podéis contagiar a más personas. Weón. Y me acuerdo de una tía que una vez vino para acá y dijo así como, no, yo no uso la mascarilla porque es contra mi libertad y la weá. Y yo le dije, tía, pero se puede contagiar y se puede morir. Y me dijo, bueno, pero Ignacia, si yo ya, yo estoy vieja y ya, ya me puedo morir. Y claro, te podéis morir, pero entonces no vengáis a mi casa a contagiar a mi vieja, po, uh -huh. Si quería hacerla... Loca, yo estoy a favor de la eutanasia. Dale nomás. Pero así no funciona la weá, po. No, porque con esta weá podéis
2: morirte tú y te puedes llevar a cinco en más, ¿cachai? Claramente,
1: po. Que no, se querían, que no se querían morir. Exactamente. Bueno, y con esta introducción sobre nuestra postura frente a las vacunas, que parece, no sé si quedó muy clara, <risa> vamos a pasar a
0: lo, que, a lo que vamos a hablar hoy. Me pueden dar un segundo rellena, nomás porque mi gata acaba de abrir mi puerta. <risa> ah, yo pensé que era la ventana. La típica que vemos y que me encanta es la chanchi y la Rita tratando de entrar por la ventana. Ahora me acabo de acordar que una de esas dos se pegó un cabezazo contra la ventana la semana pasada o antepasada. Porque no estaba abierta la ventana y ella intentó salir.
1: <risa> pues sí,
0: ¿Quién? ¿La chanchi? O la Rita, no me acuerdo cuál fue. Una de esas dos se golpeó... Fue la chanchi que se... Sí.
1: Que se pegó el manso carazo Contra la ventana ya, Pero si la... estaba abierta, yo
0: la había abrido Gracias por
1: él. El... <risa> Gracias Te por venido ahí.
0: <risa> yo había ponido la ventana abierta ahí ¿Cómo que no puedo ir y venir bueno, A bueno. mi gusto, soy un maldito gato Déjame salir, por ahora quiero entrar Déjame entrar <risa>
1: Bueno, por eso le mantengo la ventana abierta a la huevona porque si no eh, se va a sacar la nariz. Pero hace frío. que cierra la ventana. Ya. Vamos a pasar a lo que nos convoca hoy, que es eh, bueno. Todavía estamos, estamos a la pitilla del mes del mar, pero todavía nos queda. Estamos a veintiocho. Uh -huh. Oye, l... ah, bueno, ya. Verdad que no puedo decir
0: las fechas. Por favor, soy una mierda. Valbuena <risa> y
1: Soy la peor en lo de la, lo de no en la
0: atemporalidad fechas. Ya lo siento. Vamos a avanzar, nomás No, sí, pero es perdón, el último día. Este capítulo sale ya. el último día del mes del mar. El 31, así que hoy debiese es ser 31 mancar. de mayo Gracias Para la gente que la está escuchando en el futuro, lo siento Se lo perdieron en vivo y en directo Continúe Muchas
1: gracias <risa>
0: Bueno, entonces
1: hoy vamos a hablar de hartas cosas Pero para partir, vamos a partir con algo que tenemos que partir Que son los mamíferos marinos Porque siempre, nosotros, yo creo que igual se sabe así como nuestra postura con las vacunas De que nos gustan mucho, 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 mucho los animales Y la verdad es que no habíamos ahondado mucho en hablar sobre mamíferos marinos uh -huh. eh, uno porque no es tanto de nuestra área, nosotros somos más de la tierra, pero eso no significa que no nos guste así que hoy día vamos a hablar de mamíferos marinos una pincelada porque daría reforma que le estuviéramos hablando de los bichos sin que los pudieran ver pero los vamos a mencionar y bueno cuando queremos hablar de mamíferos marinos lo primero que tenemos que hablar, yo creo, es eh, de esta clasificación de los organismos que como biólogos y biólogas tenemos que hacer porque el mundo es demasiado grande como para aprenderlo así desordenado entonces ahí nos sale algo que, claro, eh, ahí nos sale algo que se llama el árbol de la vida o en realidad un árbol filogenético, como le decimos en, te, en términos más técnicos, pero se entiende como el árbol de la vida en donde podemos clasificar a, lo, a los animales, a las plantas, a los hongos, a todo eh, a nosotros y nosotras también, estamos ahí mismo dentro de los animales, claramente eh, según ciertas categorías Que soy por ejemplo el reino, el filum, el subfilum, la clase, el orden, bla 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 Y cuando hablamos de mamíferos está, eh, Tenemos que hacer un orden desde el reino Animalia Después tenemos el filum Cordata No lo vamos a especificar todo Pero después el subfilum Vertebrata La clase mammalia. Hasta la clase mamalia están todos los mamíferos, todos y todas y todes y todis y, y todos los bichos que te puedas imaginar que sean mamíferos. Y después, cuando ya nos vamos más abajito en el orden, ahí en el orden ya nos podemos dividir en solo parte marina. Y está el orden cetácea, donde están las ballenas, los delfines, las marsopas... El orden carnívora, donde hay un montón de otros mamíferos también, pero si solo hablamos de, lo, de los mamíferos marinos, están los lobos marinos, los lobos finos o de dos pelos, eh, las focas, las morsas, las nutrias y los osos polares. Y finalmente está el orden sirenia, donde está la sirenita, el manatí y el duván. Donde está la Ariel.
0: Donde está Ariel. Ahí mismo, en el orden sirenia. ¿Lo entretenido ¿Perdón? de estos tres?
1: ¿Quieres decir algo, Alguien?
0: Yo iba a comentar que lo entretenido de estos tres es que el orden cetácea y el orden Sirenia están como bien especializados para la vida en el mar y justamente como la te decía, en carnívoras hay caleta más es, gran mayoría son terrestres, pero los que son marinos están adaptados para la vida en el mar ¿sí? pero es como un fragmento de todos los que hay ahí porque ahí también están carnívoras, claro. no sé, por los, los tigres, ¿cachai? los leones los, ¿cómo se llaman estos? las zarigüeyas, etcétera, etcétera. Hay cachada de animales y después está ahí un, un fragmento los que se van, los que en algún momento dijeron, no, es que más me gusta más el agua, me voy. Chao. Para todo mal el mar, para todo bien también, te dijeron. Uh -huh. Les dio y una guita marina y se fueron para el mar.
1: <risa> Les dio <risa> una guita marina. Eh, sí, po. y caché que dentro de los mamíferos marinos existen... Eh, un mundo muy diverso, con alrededor de 5.416 especies, reconocidas a nivel mundial. Ahora, porque puede que en algún momento aparezca otro y diga, mira, aquí hay un huevo nuevo. Uh -huh. Siempre puede pasar eso. Eh, y esta gran variabilidad los ha llevado a habitar casi todos los ecosistemas del planeta, dando lugar a una importante cantidad de diferencias anatómicas, fisiológicas, de comportamiento también, y esto lo convier los convierte en, en un conjunto, en uno de los grupos dominantes sobre la Tierra. Y cuando ya queremos meternos como más a nivel Chile, porque siempre es importante hablar de, de nuestro territorio, podemos hablar de la diversidad y la riqueza de, de mamíferos marinos en Chile y de los grupos que mencionamos arriba que son los el recetas, el carnívoro, el sirenia, hasta la sirenita la mayoría de todos estos bichos los podemos encontrar en agua chilena menos las morsas que podemos ver en los monitos sí, yo, bueno, aquí, está, aquí se me el carnet pero había un monito antes que aparecía una morsa que era gigante eso que tienen así como uno, eh, unos colmillos gigantes uh -huh. Entonces, los, osos, los osos polares tampoco están, lamentablemente me gustaría verlos pero no, no tenemos osos en Chile uh -huh. eh, manatíes y los dugangos y el total, total, total de todos los bichos chilenos, o sea, que están, que podemos ver en Chile, eh, llega a un, a un número de 53 especies de mamíferos marinos y de estas 40 son cetáceos y 13 son carnívoros. Y esto, no menor, eh, es significativo, eh, perdón, esto indica que en Chile albergamos el 44% de las especies de mamíferos marinos a nivel mundial. Es un montón eh, es súper significativo e involucra una responsabilidad gigante, importante al momento de recuperar sus poblaciones y conservarlas, de todas las amenazas que los afectan, que son un montón y que también los vamos a mencionar un poquito más adelante.
0: Ya, pues, las generalidades, como en general de los mamíferos, no particularmente de los mamíferos marinos, es que, como lo hemos comentado en algunos capítulos anteriormente, con respecto a, a cómo regulan los animales y general la temperatura, los maíferos presentan dos estrategias pues Son homeotermos, que tienen sangre caliente y en el fondo no dependen del medio para poder conservar su temperatura corporal y hacer sus funciones fisiológicas eh, de manera óptima y hay algunos particularmente que son heterotermos, que, que es como midi midi como que me regulo pero a la vez también depende un poco del ambiente y estos son los que tienen eh, sangre caliente, pero también en algunas épocas necesitan hibernar eh, no estoy segura, pero no es así como los osos polares, cachai, o los osos en general que hibernan Porque ellos también son como eternos, sino que eso es más bien una cosa para evitar las temperaturas frías Es eh, una cosa más estacional Pero sí hay animales que hibernan, como por ejemplo, eh, el, creo que las zarigüeyas hibernan O hay algunos otros que animales como que se entierran para algunas etapas de la vida No necesariamente evadiendo el invierno eh, y la respiración de los mamíferos, obviamente, es a través de, de pulmones. Entonces, ahí tenemos igual un gran limitante, a diferencia de los peces que tienen distintas adaptaciones al, al agua, que tienen respiración por branquias o algunos tienen respiración pulmonar. Pero en particular, lo que han evolucionado estos mamíferos marinos para poder ser marinos o acuáticos, porque tenemos que hay algunos que también viven en agua dulce, como algunos delfines o algunas especies de nutria es que tienen eh, ciertas adaptaciones al medio acuático por ejemplo tienen aletas tienen membranas interdigitales en el caso de los que aún conservan eh, como la, la separación de los dedos porque, no sé, pues, en el caso de las ballenas los dedos básicamente no funcionan como dedos sino que están formando una única estructura formando una aleta claro pero es que hay otros que tienen unas aletas dorsales que son de la columna pues, no son de la... no son de la pata pues. Tienen un cuerpo adaptado para ser hidrodinámico Así como las aves son aerodinámicas al ser un poco más alargadas Los animales marinos son hidrodinámicos al tener unos cuerpos como más alargados o tubulares eh, De hecho no hay ninguno que no tenga más menos esta estructura como de un torso más largo Y algunos con cola Hay algunos son como un avión Claro eh, eh, sí, Y tienen también, algunos tienen eh, órganos especializados que son algunos del orden Cetacea dentro de los delfines, que no me acuerdo cuál es la subclasificación, que tienen órganos especiales como el melón para lograr esto de la ecolocalización, que en algún momento lo hablábamos también, hicimos el símil en el capítulo de, de murciélagos chilenos. De los murciélagos. Murciélago. Claro. Hay otras cosas que tienen, sí, por ejemplo, eh, y que no están aquí mencionadas en la pauta, pero, pero que también, justamente correlacionándolo con el tema de la temperatura, es que tienen unas capas de grasa super extensas por eso uno los ve de repente así como las orcas gorditas, todas estas cuestiones porque tienen que tratar de mantener de alguna forma la menor pérdida de temperatura con el agua por ejemplo, por eso nosotros las personas buceamos con un traje de, de neopreno o algunos antiguos eran de látex, ¿cachai? Hay, otras, hay otras tecnologías ahora más nuevas porque lo que hacen es conservar una capa de agua fría entre el cuerpo, sellado entre el cuerpo y el traje, y esa capa uno la calienta con el calor corporal que va perdiendo. En el caso de los animales marinos, tienen una capa de grasa, básicamente cubriendo todo el cuerpo, y esa capa impide que todo ese calor se pierda hacia el agua, que obviamente tiene, no sé, 10 grados de diferencia con el calor corporal, porque los mamíferos funcionamos básicamente desde los 27 grados corporales en adelante, más abajo de eso hay algunas funciones que en realidad no empiezan a funcionar tan bien. vale la redundancia. Eh, y eso también es súper clave. O tienen también una capa de piel bastante más gruesa justamente para impedir esta pérdida de temperatura. Los pulmones también son bastante más acuáticos porque cuántas veces tenéis que salir tú a la superficie a respirar versus una ballena. Que, claro. que también, claro tienen adaptaciones que optimizan el nivel la, las cantidades o las concentraciones de oxígeno que toman con cada bocanada de aire pues por algo pueden estar tanto rato bajo el agua Sí, y eh, en línea con lo que dice la Sacha,
1: hay algunos mamíferos marinos como el, el lobo de mar o el lobo de dos pelos, o los el o bueno el huilline de río, pero el chungungo, <coughs> mamífero acuático en general eh, que tienen dos capas de pelo, no todos los que mencioné, pero por ejemplo el, el lobo de dos pelos y es, también tiene que ver con lo mismo, con mantener la temperatura, tiene una capa más delgadita y después viene la capa más gruesa eh, ¿Y el de un pelo entonces tiene solo una capa de solo pelo? Solo una capa de pelo, sí oh, Por eso el otro se no llama lobo entiendo. de dos pelos, o lobo fino también le dicen porque tiene la naricita como más fina
0: Hoy no lo podías colocar de dos pelajes, no tenían que, que ser solicitar. dos pelos, no dos pelajes La economía pe eh, no, del no, no
2: lenguaje es eso Claro, yo pensaba así como un pelo porque nació uno así como con un pelo pues, Ah, yo pelo. pensaba que era como
0: por los pelos de los bigotes No, es por eso, es
1: porque tienen dos capas de pelo Mmm, sí, pues Oye, cuando ya queremos entrar a hablar de diversidad, como les habíamos mencionado antes, es difícil poder hablar y explicar toda la forma del animal porque no lo están mirando Pero podemos de repente poner una publicación y eh, mencionar algunos de estos mamíferos marinos eh, dentro de la, de la gran diversidad de mamíferos marinos que existen está la ballena azul la valeenoptera borealis que es la de las ballenas es la ballena más grande del planeta onda 33,3 metros nada más y nada menos 33 metros de animal es el animal vivo más grande que existe claro uh -huh. incluso más que solo mamíferos marinos es el hueón más grande la hueona más grande uh -huh. Eh, y tiene un peso de hasta de más de 160 toneladas A afírmate tremendo bichaleta es, eh, es gris azulada con patrones de moteado claros oscuros y como la mayoría de las ballenas no todas eh, se alimenta de krill y tiene unas barbas en vez de dientes por donde filtra el agüita y puede entrar el krill y alimentarse imagínate cuánto krill tiene que comer ese tremendo animal considerando que el krill es muy chiquitito esa es la, ba la ballena azul eh, Hay formas de identificación que también las vamos a mencionar más abajito eh, Que tienen que ver con, por ejemplo, identificar la aleta dorsal Si a veces es falcada o no Falcada tiene que, eh, significa que eh, forma como una C Es bien dobladita Es muy difícil de explicar solo por audio Pero ahí bueno, ahí lo vamos a seguir comentando Después tenemos la ballena fin, la ballena fin es la Balaenoptera physalus, eh, también le dicen rorcual común y es el segundo animal más grande de la Tierra y eh, puede llegar a medir 27,1 metros, un poquito más pequeña pero digamos que no tanto. Y eh, puede pesar hasta 120 toneladas, mira yo ni siquiera me puedo imaginar cuántos son 120 toneladas uh -uh. o la otra que pesaba ¿Y tú, sa ¿tú sabes dónde puedes
2: encontrar una, un rorcual común? Cuéntanos. Afuera de la facultad de ciencias naturales y oceanográficas hay un esqueleto de rock cual común. No
0: es un dinosaurio.
2: Ahí, no, no es un dinosaurio, no es un... una gallina. Una vez escuché. Me
1: no estás hueviando.
2: En eh, serio. Sí, pero porque una niña escuchó mal ballena y dijo gallina. Ah, ah ya, 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 ya.
1: ¿Cómo va
2: a ser gallina? Entiendo. No es un cocodrilo. <risas> no es un cocodrilo, no es nada de esas cosas. No, es un rock cual común, una ballena ballenas fin que está haciendo la marcha ahora y claro, es el esqueleto se supone que cuenta la leyenda que es uno de los últimos ejemplares cazado en las costas de la región del Lío Vío, las balleneras que existían en los años de la corneta y que todavía no se pueden eran, de 70 puede ser que las ruinas todavía se pueden ir a visitar sí, están ahí, y todavía se pueden escuchar los cantos
1: de las ballenas <risa> los gritos de las ballenas <risa> <risa> bueno, esta es la ballena. Oye, fin. Si eh... quieren hacer una idea, vayan a la ballena, um, bueno, a la facultad de ciencias naturales y oceanográficas a ver la ballena. Fin, fin.
2: Oye, eh, quiero hacer una. Sí. Y fin. fin. Fede de ratas. Eh, a, a, vamos a, a, quería hablar ahora de la ballena 6. Y la ballena 6 es la balenoptera borealis. La ballena azul es la balenoptera musculus. Hay un, una pequeña ah, errora, Pero no nos juzguen, estamos recién vacunados. <risa> eh, gracias, gracias. La ballena 6 eh, mide aproximadamente 20 metros. Caleta. Eh, 20, claro, es como, es como un poquitito más chica que el, la... Que la ballena fin, o que la ballena, bueno, harto más chica que la ballena azul. Eh, la ballena se tiene una cresta en la cabeza, donde se le puede, que, le, que es uno de sus rasgos con los que se eh, puede identificar fácilmente. Y eh, en el dorso tiene como patrones de coloración café claro o blanco y que se le llaman chevrones. No sé por qué se le llaman así, no tengo idea. Eh, no sé, pero me hizo
1: Me hizo recordar que hay una hueá De, de benzina que se llama Chevron Y dije, tendría que ver Sí, Espero venden no. como Venden
2: como hueás de Lubricante sí, para auto. De, auto, sí. de
0: auto Chevron eh, uh -huh.
2: Hueas de hueones <risa> Eso con la ballena sí, Mide, mide 19,5 metros Aproximadamente hasta 20 metros Se puede decirme un peso máximo Entre 20 y 40 toneladas la ballena minke, vamos como bajando en tamaño, ¿eh? Y Ajá. por último la ballena la ballena minke que, está mal, que queríamos mencionarle, la ballena minke antártica, Valenoptera bonaerensis. Eh, esta mide aproximadamente unos 11 metros, pesa aproximadamente unos, unos, 10, unos 10 metros, ¿sí? <risa> unas 10 toneladas. Eh, también es de color gris oscuro, eh, pero su dorso es de un color blanco. Y que se le puede ver también en, lo, en, en el costado de la, de la ballena, de, que tiene también una coloración un poco más clara que su, su dorso. Eh, también presenta chevrones, de verdad que no, es que esto lo estoy viendo en la pauta que dice también que presenta chevrones y no lo, no, no lo logro. Yo he dicho que, que
0: decir, no. eso es como manchones, ¿cachai? <ríe> una palabra más...
1: Son los manchones. Uh -huh. Son esas, para mí los cheverones, según lo que leí del libro de Mamíferos marinos eh, Son esas rayitas, es que siento que estoy compartiendo pantalla pero no estoy diciendo Son esas rayitas que tiene así como... Eh, porque es gris y es un poco, es un gris más claro, esas líneas ¿Estáis viendo la Antártica? La minke Antártica Sí Ya, sí. esas rayitas más claritas que tiene
0: mm.
1: Como en el cuello
0: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah,
1: yeah. Bueno, vamos a tener que subir la foto para que la gente diga: Bueno, ¿y qué están mirando estos weones? Sí, ¿Me porque ahí? es un poco
0: confuso. Oye, ¿sabéis qué encuentro acuático? Antes de pasar cómo avanzar, que por ejemplo la ballena minke que el Boris mencionaba recién, que puede medir hasta 11 metros y pesar máximo 10 toneladas. Mide básicamente, o puede llegar a medir un tercio de lo que va a medir la Valenoptera boralis, pero pesa 10 veces menos, pues, bueno, porque la balenoptera boralis puede pesar hasta 160 toneladas, pero es un huevón de 33 metros. Como que no es proporcional la relación... La, la ballena la azul. Sí. La ballena azul. Sí, es que como adelante había la, corrección... la otra. Ah, ya, ah ya, 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 la ballena azul entonces. La, la Valenoptera de músculos entonces. Ya. Sí, pero cool. que puede no es una relación lineal peso eh, longitud bueno. es más estilizada uh -huh. <risa> claro, pero también es más grandota pues, es mucho más pesada versus una ballena minque bueno. eh, oye, y aquí les voy a tirar una pregunta para la casa, para que se la
1: respondan ustedes voy a poner un tan 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 tan, tan, tan comparemos las longitudes tan, tan. si yo les pregunto, ¿cuál es la ballena? Eh, como la tercera de todas, la tercera en términos de cuál es más grande, cuál es más chica.
0: ¿Cuál creen ustedes que es? Las dijimos en orden relación, así que si no nos estaban poniendo. De Ahí a la pregunta. Eh...
1: La ballena 6. La ballena 6 es eh, la número 3 dentro de los más grandes. Está la ballena azul, la ballena eh, fin y la ballena 6. Y después viene la minke, en ese orden de grandotas La ballena 6 La ballena 6 eh, Después tenemos la ballena jorobada también Que es una guacha gigante también, 18 metros eh, De longitud, pesa más de 40 toneladas Es negrita y con el vientre blanco eh, Y lo importante, lo, lo que creo que es... Lo que creo que es interesante de saber Acerca de la ballena jorobada La... Eh, se llama Megaptera Novaeglie Que me cuesta mucho pronunciar la especie
0: no Eche
1: que durante los eventos de alimentación Eso. Durante los eventos de alimentación Se describió que Estas ballenas utilizan una estrategia súper novedosa denominada red de burbujas En donde empiezan desde No del fondo marino, pero desde bien abajito A empezar a dar vueltas Y soltar soplos Que suben como burbujas a la superficie y esto hace, esto lo hacen bajo de un banco de peces, por ejemplo, y esto hace que los peces se confundan y que no puedan cachar para dónde va la micro, y aparece la ballena por debajo, va subiendo en espiral, y eh, le permite comerse los peces mucho más fácil y mucho más rápido. Hay una imagen también bien interesante que también se las podemos mostrar después. Eh, y esto no solamente lo hacen solas, sino que a veces lo hacen en grupo, y pobres pescados no hay ninguno que se salve de esta, de esta estrategia de alimentación. Bueno, y de, además de todas las ballenas que ya mencionamos Existen un montón de delfines Y también existen, lo, como les habíamos dicho Los lobos marinos Que pueden ser de uno o dos pelos El lobo marino común, que es el Otaria Flavesens Que es el típico que está en todos los puertos de Chile en, Val, en Valdivia, en Valpo, en Talcahuano El que se quiso comer a piñera Sí,
0: nos podría el haber salvado
1: El mismísimo Pero no sí. lo logró Pero lo intentó Hay que darle ahí su, su, su siete cuando hablamos de los lobos marinos comunes, de Lotaria flavescens tenemos que hacer la diferencia aquí entre macho y hembra, hay, hay un dimorfismo sexual marcado, los machos eh, pueden llegar a pesar 350 kilogramos, la hembra puede llegar a pesar 150 la hembra es mucho más clarita, eh, es como un cafecito claro, casi blanco, grisáceo, por ahí, y el macho es cafecito. La, eh, poseen una cabeza grande, hocico corto y ancho Lo de los es importante porque así se diferencia también eh, eh, del, del lobo fino Que es el que vamos a hablar ahora uh -huh. eh, Y estos guatones tienen una sola capa de pelo A diferencia de sus amiguitos, el lobo fino austral Que tiene un hocico mucho sí, sí, más sí, sí. alargado, mucho más estilizado eh, Tiene dos capas de pelo, como habíamos mencionado eh, estas dos capas de pelo, eh, la primera es una capa de pelos muy finos y densos, denominado borra o felpa. Y tiene otra capa de pelos de guarda, más gruesos y menos densos. Y eh, tiene una longitud máxima de casi 2 metros en machos y 1,5 de hembras. Eh, tiene una coloración café grisácea en el dorso y gris acanelado en el vientre. Es diferente a los otros guatales.
2: Es un huevo muy fino.
1: <risa> es un huevo muy fino, se llama lobo fino. Y después entra algo...
2: Quería decir algo. Ah, no no, de... quería decir Bárame. algo respecto a eso: de que eh, hay hartos mamíferos que tienen esa característica de tener. Eh, de, que se pueden identificar dos tipos de pelo en su pelaje: los pelos de guarda y los pelos de de guía, que son como los pelos de guarda que son como los chiquititos que sirven como para tener harto calor y los de... O sea mantener harto el calor que es como una... como que anduviera, no sé, como con ropa y los otros son, lo, son un poco más largos, y no sé la verdad para qué sirven los pelos de guía, <risa> no lo recuerdo pero sí se pueden identificar ese, ese, esa diferencia, pero son, y los pelos de guía son más gruesos, eh, son más largos
1: Cuando hablamos de los pelos también eh, lo podemos ver en los chungungos, ahora vamos a hablar de los chungungos que son eh, la lontra felina que son unos animales muy bellos que yo creo, el otro día tuve la oportunidad de ver uno en la península de Hualpen, andaba ahí dándose vuelta, la hizo terrible corta en cruzar como... nadando como 10 metros en, en un abrir y cerrar de ojos el color del chungungo es café oscuro con la sección ventral de color más claro y sobre todo en la parte de la barbilla también tiene dos capas de pelo también tiene dos capas de pelo eh, tiene las patas cortitas y palmeadas. Aquí podemos ver eh, la, las membranas interdigitales súper bien en la manito del chungungo. Eh, tiene este cuerpo hidrodinámico notorio, como había mencionado la Sacha, Que todos los animales mamíferos, animales, mamífero, animales marinos lo tienen. Eh, puede llegar a medir hasta un metro quince. Eh, igual, un igual es larguito. Eh, y eh, su peso máximo es de 5,8 kilogramos. Y en, al frente de él está el Wiyin, que es su primo, que en particular el Wiyin presenta un cuerpo también súper alargado, tiene una cabeza aplastada, dorso-ventralmente, uh -huh. tiene unos pabellones auriculares chiquititos, las orejitas son chiquititas. Eh, puede llegar a medir 1,21 metros, puede llegar a ser un poco más grande que el chungungo y eso igual eh, nos ayuda como a identificarlos, además de la zona en donde los vemos porque el huillín es principalmente de río, de zonas ribereñas y el chungungo es de mar. Eh, también le dicen nutria de río, por lo mismo. Uh -huh. Y es cafecito claro y se aclara hacia la barbilla, tiene el hocico un poquito más claro que el, que el chungungo. Y puede llegar a pesar 14 kilos, harto más guatón que el, que el chungungo, que puede pesar hasta 6.
2: Es que en el río no tiene que nadar tanto. Es más pajero. <ríe> como la agua está un poquito más calmadita en la lagunas la, 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 vive como en la orillita, no tiene para qué andar arrancándose. Vive. Igual se le ve no harto va, al huillín al, al en... Yo lo he visto harto como en zonas de aposadas, o zonas como bien calmas de los ríos. No, así como en los rápidos, ¿cachai? Como en el... Claro muchos peces que viven en, en esos rápidos ya, no, el wien yo siempre lo he visto como en en zonas un poco más poco puede que sea una casualidad nomás, no, no necesariamente sea algo, un patrón, solamente lo quería eh, mencionar y claro, su coloración hace que sea un poquito más reconocible que el chungungo pero nunca te los vaya a pillar en un mismo lugar Exacto. así que si ves uno en el río es un a ver cuál es Sí, esa misma. Esa mismo. Sí, lo hicimos. Ah, <risa> estoy como <de> <risa> <lectoradora> hoy. Eh, <risa> Me sí, es lectora. un Wijin. Y el, el mar es un shungungue. Oye, unas características bien cortitas de estos de estos dos bichos. Eh, particularmente del Wijin. El Wijin eh, tiene una actividad nocturna. El, el macho vive por lo general solo y la hembra se encarga de la crianza de, la, de las crías y se juntan solamente para reproducirse eh, se le encuentra en, esos, en las áreas que ya habíamos visto y eh, es súper fácil identificar y encontrar huillines porque eh, si encuentras la letrina es porque anda por ahí cerca eh, y las letrinas de los bichos estos están siempre como a la orilla del, de la, de la, del cuerpo de agua en el cual habitan generalmente La distribución de estos monos es, se le puede encontrar en todo Chile eh, bueno por, por lo general desde la región de O'Higgins, perdón Hasta el sur, igual que el, el otro el otro mono. Y lo importante de, respe de mencionar en este, en este sentido, respecto a las dos nutrias que tenemos en Chile, es que el huiyín se encuentra en un estado de... de se, se encuentra en un estado de conservación de en peligro de extinción y esto principalmente por la, la degradación de su hábitat, la, de, la degradación de los cuerpos de agua donde, donde se le encuentra uh -huh. y el
1: chungungo se encuentra en vulnerable. ¿sí? De hecho, con respecto a lo que dice el Boris, eh, hay, harto, hay hartas amenazas hacia el willino, hacia el chungungu igual. Eh, el huillín ha sido desplazado de la mayoría de sus áreas de distribución de aguas dulces. Y esto por un montón de razones, como por ejemplo la fragmentación de su hábitat y la destrucción del mismo. Esto significa que se remueve la vegetación ribereña. Eh, también está la competencia que existe por alimento, como eh, con los salmónidos que se arrancan de las salmoneras con el bisón sí. que es una especie introducida, que muchas veces, nosotros sí creo que hemos mencionado hartas veces lo, el rollo de las especies introducidas. Puede que una especie introducida no te cause ningún daño si está en un espacio controlado, uh -huh. pero es imposible. Es imposible controlar la introducción de un mamífero, de un animal en general. Es muy difícil. Eh, y el bisón ha resultado ser una especie bastante dañina. Eh, para especies como por ejemplo el huillín, por competencia, eh, por alimentación, por uso del hábitat, etcétera Y esto, como decía el borilo lo ha dejado eh, al huillín en un estado de peligro de extinción. Uh
2: -huh. Oye, y el, el huillín, va, el bisón <risa> el guasón, el bisón es un, es un, es como una comadreja, como te lo dijera yo.
1: Soy la comadreja.
2: Eh, exactamente. Pero es el típico alargado, bueno, es como un hurón. La gente captura. Bueno, el bisón el se introdujo, según yo, como por eh, por importancia comercial, la gente usaba pieles sí, de visón Sí, había Caleta de Industrias
0: Peleteras en el
2: eh, sur. Yo vivía en la zona, en la región de la Araucanía, la región de los lagos, su, sus poblaciones están absolutamente en descontrol. Y lo que quería decir es que este bicho es, ter es terrestre. ¿cach? Y aún así puede afectar la supervivencia o la existencia de un bicho que es marino. Perdón, eh, que es bicho de agua. Uh -huh. De cualquier uh -huh. río. Y imagínate cómo también compite con otros. Eh, con otros animales, con otros carnívoros. Que a lo mejor. Terrestres. O sea. Exactamente, como el. Eh, Cómo se llama Calictis cuja el, el Quique. Quique. O sea, como como también compite, hay hay una competencia igual super grande entre el visón y el Quique uh -huh. y, y con, con otros Mustelio que pueda andar ahí dando vueltas. O sea es, un, es uno de
0: los de los bichos más complejos para los carnívoros uh -huh. sí. Y ahí es netamente de, por la responsabilidad por su... porque sorry. Que me acuerdo haberlo mencionado, o sea, haberlo visto en alguna vez en clase y también en alguna charla, que claro, pues se introduce el visón por el tema peletero, pero resulta que se dejan de vender tantas bienes en Chile, se dejan de exportar tantas pieles, pero también cambia la regulación de cómo tenemos que hacer el manejo con los animales de, de cría, por, por, por así decirlo, para pieles, y que tienen que darles un, como una muerte digna, básicamente. Pues, y que deciden algunos peleteros, soltarlos simplemente porque es más fácil y no tenéis que tener un manejo tan cuidadoso con los bichos, pues. Y, y así dejarla de acá. Porque no es como que se hayan escapado uno que otro, sino que aquí fue también un, una irresponsabilidad consciente de llegar y soltarlos. Pues, bueno. Exacto. Claro.
2: y por pues, lo general tienen tienen harto conflicto con eh, con el humano directamente con la especie humana con los asentamientos de la especie humana sobre todo las personas que viven en el campo que tienen sus crianzas de animales el bisón bueno es un hueón súper rígido. Es eh, súper. Eh, eh, no, y es camorrero
0: bueno. se come las la, la gallinas, sí, pero pues. también pelea con los perros, ¿cachai?
2: Sí, pues de hecho, eso es lo que quería decir. De hecho, siempre se le echa la culpa como: Ay, no, es que anda un puma, me comió lo, lo, las gallinas, anda un zorro, me comió las gallinas. Weón bueno, puede haber sido un bisón. Y ese, bueno, es mucho más escurridizo y mucho más eh, ágil, probablemente, y no lo vaya a ver, no te vaya a dar ni cuenta, te comió eh, la mitad de tu población de. De gallinas que tenía ahí en tu granja uh -huh. eh, A
1: menos que hayas sido con el chopacabas Es escurridizo, escurridizo como buen mustelido Todo el rato eh, Y además de, la, de los problemas que puede generar el visón Como habíamos mencionado, también está el, eh, el escape de los salmones de las salmoneras Y el rollo de la salmonera no es un, no es un tema menor ¿Y qué se puede hacer frente a eso? Bueno, conocer cuáles son las... Eh, los estándares mínimos que deberían tener las salmoneras ya, para que usted pueda ir allá y medirlo y decir bueno, aquí está quedando la cagana, está funcionando las redes de las salmoneras eh, se dividen en tres son las redes peceras, las redes pajareras y las redes loberas ya, y las redes peceras, donde las escapan los salmones eh, deberían tener una resistencia de 84 kg kilo, eh, de fuerza y pueden usarse hasta el 50% de su fuerza. Las redes pajareras un 300 para que no puedan entrar las gaviotas, etc. Y las redes loberas hasta un 500, 500 kg de fuerza y se pueden utilizar hasta el 70% de su resistencia eh, nominal. Ya las redes loberas han servido un montón para que lo, eh, los lobos marinos no se queden metidos en la salmonera y estos son estándares mínimos que las salmoneras deberían tener. No sabemos muy bien si todas las cumplen, porque no creo que haya tantos fiscalizadores para que eh, puedan ir a cada salmonera, pero esperamos que sí. Uh -huh. eh, y esto realmente puede ser un antes y un después en torno a la conservación y al cuidado en general de, de animales como los lobos marinos y también de los willines y también de los chungungos para que no se vayan a meter a los salmones y asimismo para que los salmones no se arranquen y eh, peleen, compitan con, con los animales nativos Bueno y como
2: estaba mencionando la Nacha, esta medida ha sido una medida de seguridad para la, estas empresas y para también con los animales de nado libre, sin embargo igual puede pasar de que eh, pueda tener cierto grado de efecto o afectar a algunas especies de frenado libre, por ejemplo, que queden eh, atrapados en, esta, en estas mallas, en estas redes que sirven para contención. Y pues, eso finalmente puede generar un problema. O sea, ya ya lo hemos visto, hartas peces también cuando se eh, enredan los pitos en las mallas o en las redes de pesca. Es, en este caso también puede pasar y puede generar problemas para la subsistencia del individuo o la individua que está enredado en esta malla red y mmm, en ese sentido quería mencionar de que existen distintas técnicas existen distintos protocolos que tienen que ser cumplidos para poder eh, evitar ese tipo de circunstancias y si es que ocurren existen también algunas medidas y protocolos para poder eh, solucionar el problema en sí qué podemos hacer nosotros y nosotras desde nuestra individualidad como personas pequeñitas, eh, humildes uh -huh. y inmaculadas. Claro, porque las empresas tienen que tener eh,
0: personal especializado como para pa todo el manejo de esta cuestión y el personal que tienen ellos trabajando con las Exacto. redes tiene que estar capacitado para enfrentar este tipo de situaciones. Uh -huh. po, es como ellos, Exactamente. ellos saben conscientemente e incluso, que se van a topar con ese tipo de situaciones. Po, pero ¿qué puede hacer uno como pobre huevón caminando por la playa? Po? ¿No tiene uno incluso la misma capacidad? Las empresas... Pueden tener gente capacitada
1: para hacer ciertas cosas, pero sí o sí también tienen que tener una veterinaria o un veterinario eh, disponible Eso. para el
0: actuar. Uh -huh. Claro. No, sí, no es una persona prisa.
2: que tiene que encargarse de, de ver cómo está la salud y los primeros de del animal. Y tienen que tener
0: todos esos recursos a mano, ¿cachai? Las tijeras especiales o las navajas especiales, pero pero se entiende que uno como, o una persona cualquiera en la playa que estoy, no va a tener ese tipo de preparación, preparación uno. Ni ese tipo de implementos. Entonces, ¿qué puede hacer uno cuando se pilla con este tipo de, de situaciones? Yo creo que lo que puede hacer una persona que se pilla un cetáceo ma
1: mayor, menor, en esta situación de enmaye, es primero que todo llamar a hacer una pesca. Sí. Llamar al SAG. Sabemos que no siempre contesta. Los fines de semana no. Entonces, ¿qué se puede hacer en lo inmediato? En sí. lo inmediato. Eh, Enmayado, parado, estar lo cerca que sea. del animal, no tan... uh -huh. Claro, estar cerca del animal, no tan cerca tampoco como para no, para no hacerte daño y evitar que la gente vaya y se saque foto encima de la ballena. Oh, porque bueno. el otro día vi una foto de, de dos personas encima de una ballena sacándose una foto. Entonces, ¿qué puedes hacer tú con tu comunidad? Eh, estar ahí y esperar a que aparezcan las autoridades, cuidar al animal, echarle agua también se puede. Sacar agüita del mar y echarle uh -huh. agua encima. Esas son cosas que puedes hacer que pueden no dañarte. Ahora sí, también hay que evaluar siempre la, el estado del animal. El animal probablemente está para la cagar. Sí, ahora o sea, está claramente el cetáceo también. no se puede mover. Claro, no se puede mover en la arena, entonces eh, va a ser más difícil que te dañe, pero no está de más siempre estar con el cuidado pertinente. Y eh, insistimos en que hay que llamar a autoridades porque no, no se puede hacer nada. Imagínate tratar de salvar una ballena tú sola. Uh -huh. No se puede. Está difícil. Está difícil. Así que eso, Ay, el, a pesar
2: de que sean organismos que no
1: están siempre
2: muy atentos eh, y no sean de mucha ayuda en algunos casos, hay
1: que seguir ese el conductor regular. Claro, exacto. Y eh, insi insisto en tú preocuparte de que la gente alrededor no los no huevee. no los huevee, porque mm. ya están lo suficientemente estresados y estresadas como para que venga alguien y se siente encima a sacarse una foto. Sí, Así que ese es nuestro llamado. Nuestro llamado es a... En realidad, lo que nosotros podemos hacer aquí es, es invitarlos a, a conocer a los animales, a proteger. conocer a, a la diversidad de mamíferos marinos que tenemos para protegerlos. Eh, para enseñar al respecto, si tú estás escuchando este podcast, y tienes una hermanita o un hermanito que le guste el rollo, invítalo a mirar. Hay temporadas donde tú puedes observar aquí en Concepción, por lo menos en Chome. Puedes ir a observar ballenas, Puedes aprender a identificarlas por el soplo, eh, puedes identificarlas por la por la aleta dorsal, eh, por los cantos y claro ir a mirar willines, ir a millar ir a mirar ir a mirar eh, chungungos eh, y eso.
0: Uh -huh.
1: Así que muchas gracias por escucharnos. Lamentablemente nos gustaría hablar dos horas de todo siempre, pero no podemos porque está bien nos pusieron un parale y ya nos estamos pasando del tiempo. Así que les agradecemos mucho habernos escuchado y ojalá les haya gustado. Perdón por los pequeños errores que tuvimos, de, de, de nos equivocamos en una especie, no sé qué otra cosa, pero bueno. Es
2: culpa de la vacuna. Sí,
1: es parte de la vacuna. Estamos, bueno, estamos con la primera dosis. De básicamente tenemos. 5 que ahí mismo.
2: Tenemos la mitad de nuestra
1: mente controlada. Uh -huh. entonces... Claro.
0: Imagínense lo que vamos a hablar de. Igual después luchamos con la -dosis. harto contra la huida. Exacto. Uh -huh. Así que
1: eso. Muchas gracias y nos vemos el otro lunes.
0: Vemos. Muchas gracias chao, y buenas chao. noches. Chao, <risa> chao. <risa>